0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de TUDENE, desde el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Los leones negros de la Universidad de Guadalajara se enfrentan a los canarios del Atlético Morelia por la jornada 10. La jornada 10 y el árbitro dice, vámonos, arranca el partido. También de la cantera de Chivas, viene servicio, primer palo la peinada, segundo, poste, el remate, gol. El Zuli a segundo palo, capitalizando la peinada y haciendo los nueve minutos el 1 por 0 para los canarios. Hugo,
0: habíamos establecido que seguramente este hombre, el capitán, el referente en la saga central del cuadro de Morelia, tenía sensaciones muy especiales de estar jugando en este estadio. Pues ahora seguramente van a ser todavía más especiales. El servicio es espectacular de parte de Carlos Acosta
1: a balón parado y del servicio cerrado el arquero que no sale de remate con la cabeza qué marcó el árbitro qué marcó el árbitro amontonamiento sobre Carlos carlitos Guzmán quedó derribado ahí en el área cuidado balón que queda suelto la posibilidad del disparo gol otra vez se lo anularon Hijo, vale, y dice epa. el árbitro cuidado con los reclamos hey, Godine, la había aprendido sabroso Marcos Granados es el segundo que le anulan al playera número 17 Y no sé si gráficamente nos está diciendo el árbitro Que había una mano
2: Sí, es eso lo que señala Todavía con la pelota Granadas buscando a Rentería Devolución ahí para Villalobos Ya perdió la pelota, la recupera Peleando fuerte por ese balón, ya lo tiene Villalobos Apertura para la banda derecha Ahí está Rentería Tocando atrás el esférico Va a venir el centro al área El remate se va desviado Y luego el contrarremate adentro ¡Gol! Se pone 1 a 1 Hugo Salcedo 62 minutos ya Villalobos Elevados
0: conceptos colectivos Que nos ha demostrado otra vez El conjunto de los Leones Negros Y aquí sí El reconocimiento a Poncho Sosa Porque lo mandó al, para este segundo tiempo A Villalobos Él le da la amplitud, él le da esta capacidad
2: Trazo al frente Vamos a ver si bajó la pelota Si lo hace Rentería Rentería, futbolista colombiano, le va a pegar de zurda. dieron la pelota y adentro, que están cenando. Desvió la pelota a Carlos Guzmán. ¡Gol de los Leones Negros! O gol de Rentería o autogol de Guzmán, ¿qué piensan ustedes? Pues mira, considerando que va con dirección de Marco... Tal vez el
0: guardanete estaba en condiciones de llegar, pero sí llevaba a dirección de portería. Normalmente ese es el juicio que utilizan los árbitros para determinar si es gol o autogol. Así es que vamos a dárselo de entrada a Rentería, que se acomoda a su perfil a la pierna izquierda. Sacú de manera espectacular. Y después se encuentra ese ligero desvío que desacomoda por completo a Santi Ramírez. Lo habíamos establecido, el dominio de las acciones futbolísticas, el momento anímico le correspondía por completo a Leones Negros. Y ahora desde las condiciones espectaculares de este hombre que había dado un buen partido, concreta esa voltereta y está que le termina costando la amarilla
2: ¡Se acabó! Ahí está el silbatazo de Maximiliano Quintero Hernández. Se acabó el partido. ¡Victoria de los Leones Negros! ¡2 a 1 sobre el Morelia!
3: ¿Qué tal? Hola,
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Con los Leones Negros. Ya lo escuchamos. Tremenda la victoria. ¡Tres de tres! 10 de 10. Como guste decirlo, el relevo de Luis Alfonso Sosa al frente de este equipo ha sido extraordinario. Los Leones Negros ya habían dado muestras de la mejoría con victorias ante Tapatío y en Cancún, pero había que confirmar, había que reconfirmar que la mejora era real, era de verdad. Y lo que acabamos de escuchar fue lo que se vivió el jueves pasado en la cancha del Estadio Jalisco, Después de una posposición, después de un tormentón, eh, hubo que venir de atrás, pero los Leones Negros volvieron a conseguir la victoria. Ya están metidos en zona de clasificación, ya están pegaditos con el pelotón grueso de esta Liga de Expansión MX en el presente torneo Grita México A21. Y el día de hoy pues bueno, hay otra gran oportunidad para seguir incrementando tanto la cosecha de puntos como mejorando la ubicación en la tabla general. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, con el gusto de saludarlos, ya estamos listos para arrancar, antes voy a saludar con mucho gusto a quienes ya me acompañan puntuales a la cita, Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas?
5: ¿Qué tal Artur? Eh, Lulú en los controles y todos los compañeros están hoy en la mesa, los saludo con mucho gusto, y con más gusto aún después de la tercera Lilo, Leones Negros ha dado un golpe en la mesa, y creo que ahora sí, por, por lo sucedido la semana pasada, por el rival, por el contexto, por, por todos los ingredientes que rodean esta victoria, podemos decir que Leones Negros está de regreso en el torneo, está de regreso en la pelea por la liguilla, por convertirse en un equipo importante del campeonato, y bueno, Habrá que confirmarlo también esta tarde, en la próxima jornada de la
4: expansión. Pumas-Tabasco es el rival de esta tarde, pero bueno, ya lo también platicaremos más adelante. Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Arturo, te saludo con mucho gusto. Gera, Bruno's Controles, Natalia Hernández también allá en cabina. Eh, también, por supuesto, nuestros amigos de, de Amores Leones. Muy contento también, no evidentemente vino a ser un, un tercer triunfo eh, que confirma que Leones Negros viene en ascenso y que está pasando por un gran, gran momento futbolístico. Era
4: el objetivo al inicio de esta temporada, muy claro, al inicio de este torneo, fue, es un año para que Leones Negros recupere el protagonismo. Tardó, pero parece que después de 10 jornadas, ahí están los Leones Negros levantando la mano. Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas?
6: ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo están compañeros de En La Mesa, a Lulú, en los controles, a todos los radioescuchas que fielmente nos escuchan cada miércoles? bastante bien Arthur porque vemos un equipo que ya se enrachó vemos un equipo que más allá de que, que no pudo seguir con la imbatibilidad ya más adelante llegaremos a ese detalle pero vemos un equipo solvente vemos un equipo compacto, vemos un equipo que ya es capaz de levantarse de esos duros golpes como el que sufrió por irse abajo en el marcador creo que de manera injusta en los primeros minutos de, del partido y más allá de eso todavía se pudo levantar de dos goles anulados. Bien anulados, pero dos goles anulados antes de que se terminara la primera parte.
4: Vamos a analizar el partido. Un partido que, primero, por segunda semana consecutiva, a ver a ver qué nos depara hoy en la tarde, pero si hace de dos semanas en Cancún fue el tema de un apagón de la falta de luz en el Andrés Quintana Roo, bueno, en el Monumental Estadio Jalisco, a falta de una hora para el arranque, del que estaba programado el partido se soltó un aguacero pero marca Guadalajara, de esos que, que pero pareciera que solamente llovió arriba del estadio Jalisco porque la afición fue llegando, duró un rato, duró prácticamente 45 minutos, eso provocó Evidentemente en charcamientos no hay cancha en el mundo que aguante tal cantidad de agua, es decir, fue, fue impresionante la cantidad de agua que cayó, pero el trabajo que se hizo sobre el césped del dos veces mundialista Estadio Jalisco fue espectacular y se dejó en condiciones para poder jugar, ¿no? Evidentemente le dolía y estaba mojado. Eh, se pospuso 50 minutos el arranque del partido y cuando inició fue muy temprano, cuando a los 10 minutos el Zuli Ledesma el, el Junior marca con una máxima doble cabezazo dentro del área en una pelota parada y bueno se nos acabó esa primera racha que habíamos platicado tanto eh, en este programa sobre la de los tres partidos sin recibir gol seguiremos sumando después vino la reacción natural del equipo de los Leones Negros le anulan dos goles ya decía Carlos Alberto Valdés bien anulados el segundo entiendo la regla que dice que cualquier mano de un ofensivo, teniendo no intención, se va a marcar mano. Pero el primero. Sí. El primero, bueno, a mí al menos me dejó algo de dudas, pero eso sí hay que aplaudirlo. En el Negro tuvo esa capacidad de respuesta, la reacción, y en el segundo tiempo, primero un centro de Adrián Villalobos, la alcanza a Raspar Rodrigo Godínez, cierra en segundo poste Carlos, eh, Carlos Baltasar para marcar el, el uno por uno, y después. Golazo de Wilber Rentería, claro, trae un pequeño desvío, pero termina clavándose en el ángulo, maravilloso, lujo la respuesta de Leones Negros, que consigue su tercera victoria, 3 de 3, de manera consecutiva, 10 puntos sumados, y, y bueno, que los pone ahí nuevamente en la pelea, señores, abrimos micrófonos y el debate de lo que fue el partido del pasado jueves en la cancha del Monumental.
5: Yo quiero reiterar que lo, lo que dije en el primer bloque fue un golpe en la mesa por parte de Universidad de Guadalajara. Lo platicábamos el lunes en otro espacio. No, no pierden valor el, el último par de victorias previo al partido contra Morelia. La, la, la realidad es que también lo mencionamos aquí la semana pasada. Más allá de la victoria también a, tenías que ver cuál era el parámetro. ¿no? Y, y, el, y el jueves pasado te enfrentabas a uno de los mejores equipos de la categoría quizá la mejor plantilla de toda la Liga de Expansión, y después terminas venciéndolos en un, en un escenario bravo, ¿no? porque era ya, ya lo mencionaste, los, el, el tema de la lluvia, la, la cancha maltratada, la cancha mojada, eh, había mucha gente de Morelia también, te fuiste abajo en el marcador muy rápido en el partido, eh, te, te, te anularon dos goles... Entonces, Leones Negros se sobrepuso a todos esos factores que, que estuvieron alrededor del partido y lo termina ganando de muy buena manera, lo termina ganando claramente, incluso pudo haber metido más goles. Creo también que fue como partido uno de los mejores que hemos visto en esta temporada en la Liga de Expansión. Es un torneo que, que para nadie es un secreto que es complicado de ver y este ha sido uno de los mejores partidos hasta el momento, sobre todo el segundo tiempo como juego y también para Leones Negros, que creo que es cuando asienta su... su su mejoría y cuando hace más notoria este, su condición de, de mejor equipo en el partido, y bueno, después vienen los dos goles me tocaron de ese lado me tocaron verlos este, cara a cara ambos goles, primero a Carlos Baltasar cerrar la pinza por la banda de la izquierda Carlos Baltasar me parece que está retomando un nivel bastante interesante desde hace tres cuatro jornadas y después lo de Wilber Rentería, que ya lo hemos comentado que junto a Granados han sido los hombres letales en el ataque de Leones Negros, es un golazo a pesar de, más allá del desvío que hay por parte del defensor de Morelia y bueno, Leones Negros, como lo mencioné en el primer bloque, está de regreso en la, en la batalla y bueno, ya hablaremos de lo que se viene con Tabasco, pero si lo gana Leones Negros, estará tocando
3: las puertas de los puestos de liguilla directa Sí, sí este, prácticamente a un punto se quedaría justamente Pumas-Tabasco, y retomando lo del análisis de, de, de Leones Negros Creo que tiene mucha validez el cómo ha ido en ascenso también el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque hay que decirlo, también las formas importan. Ganaste contra Tapatío y hay que decirlo, el primer tiempo contra los rojiblancos no fue del todo bueno. Contra Cancún ganaste el partido también, pero fue, y, y lo sufriste de buena manera, fue sufrido, pero lo aprendiste a sufrir. Acá con, con Atlético Morelia creo que redondeas esa tercia de, de partidos, ¿no? vienes de atrás, lo hiciste jugando de, de, de gran manera y, y eres justo y termina siendo justo vencedor frente al equipo, insisto, frente al equipo de Purépecha. Creo que eh, es una confirmación y, y lo mencionábamos al primer bloque de lo que viene siendo Leones Negros y ya también hablando dentro del terreno de juego, es, es difícil a ver los aplausos y, y por lo, lo destacado, el jugador de la jornada se lo termina llevando Wilber Rentería, pero creo que por fin vemos un equipo de Leones Negros donde prácticamente... Todo el nivel del equipo está muy, pero muy parejo, ¿no? Y, y los que entran desde la, desde el banquillo entienden el momento que está viviendo el conjunto felino y se contagian y no desentonan para nada. Lo vimos con Adrián Villalobos, que le cambió el, le cambió la cara al equipo en ofensiva desde que ingresó al terreno de juego. Y, y no le costó trabajo adaptarse, a pesar, entendiendo de que viene una lesión de la pretemporada. Mismo caso del Tepa González, que se quedó cerca... De, de, de anotar, el me parece que era el segundo gol antes de, de, de Wilber Rentería, creo que es, es para destacar no lo, lo que ha hecho Poncho Sosa y cómo han entendido los jugadores eh, lo que se están jugando y el funcionamiento que les pide el mismo técnico.
6: Completamente de acuerdo con ustedes, compañeros. Creo que el equipo ha demostrado ya tener un cuajo competitivo, ya tener una quijada lo suficientemente resistente para soportar golpes porque no es detalle menor, Leones Negros arranca el partido a tambor batiente completamente y termina por, por conseguir su primera posibilidad de gol apenas, si acaso, al, al minuto de juego. A partir de ahí, tener en cuenta que de casi de manera inmediata te cae el gol en contra, sobreponerte al mismo y posteriormente... Darle la vuelta al marcador, creo que, que habla de, del buen momento competitivo que vive el equipo, del buen momento tanto psicológico, pero también futbolístico, porque con argumentos, por lo menos ahí estando viendo el partido, a mí me daba la sensación de que Leones Negros iba a terminar dando la vuelta tarde o temprano. Y con los goles de Baltasar y de, de Rentería se, se consigue dar la vuelta al partido, y sobre todo sumar de tres, seguir con una muy buena inercia, y se viene un Pumas-Tabasco que más adelante llegaremos a ese análisis, pero creo que, que en este momento Leones Negros está más que calificado para competirle a, todo, a todos los equipos de la expansión.
4: Y yo solamente para cerrar es, este tema, me gustaría añadir lo que dice el profesor Luis Alfonso Sosa al final del partido, porque... Ojo, no es una situación menor lo que le ha pasado a Universidad de Guadalajara. Dos partidos consecutivos, llegas ya al, al terreno de juego mentalizado, llegas una hora treinta antes del partido y tener que esperar una hora más, es decir, no es cosa menor porque hay que mantenerlos concentrados, ¿no? Son, son cuestiones muy raras y cito lo que dijo el profesor. No es fácil porque habitualmente el jugador llega y ya tiene los tiempos y hay que esperar para ver si se juega o no se juega. Uno trata de mantenerlos atentos, eso es lo más complicado. La semana anterior con Kakuna sí lo hicimos, ahora también lo más difícil es adaptarse a las condiciones y lo ha hecho Leones Negros bastante bien. no. Creo que también son cuestiones atípicas que salen de, de control pero que también esa parte mental, el hecho de que el equipo esté concentrado y no pierda su centro y el foco de lo que se tiene que hacer más allá que tengas que aventarte una hora, una hora y más eh, sentado en, en tu vestidor sin sin moverte y, y simplemente esperando resoluciones, pues no es cosa menor y, y, y creo que Leones Negros lo ha hecho de buena manera.
5: Sí, es lo que comentábamos, eh, todo lo que se tuvo que reponer Leones Negros el jueves pasado, insisto que no era un escenario fácil porque, porque enfrentabas a un buen equipo, porque tenía mucho apoyo de la afición en el Estadio Jalisco por el tema de la cancha porque se retrasó el juego porque te vas abajo del marcador porque te quitan dos goles eh, eh, porque te anulan dos goles, entonces reponerse a todo eso en 90 minutos y terminarlo ganando, me parece que habla muy bien de esta capacidad de resiliencia que está adoptando Leones Negros con, con Alfonso Sosa y pues también refleja también el el, el despertar del equipo.
4: Y ya simplemente con esto cerramos lo que fue la victoria ante Atlético Morelia.
7: El pasado jueves se disputó el partido de Leones Negros contra el Atlético de Morelia, el cual fue el tercer partido como director técnico de Alfonso Sosa en el equipo. Y el resultado fue otra victoria en casa. Desde que el profesor Poncho Sosa llegó al equipo de la Universidad de Guadalajara, se ha jugado de una manera distinta, que de ir en último lugar en la tabla, ahora los melenudos se ubican en la posición número 8, es decir, en puestos para calificar a la liguilla. Así pues, el día de hoy se busca seguir invictos, con la racha que llevan con el nuevo director técnico, y poder sumar los 4 puntos, ya que esta semana se juega la jornada 11, Quedan todavía seis partidos más que disputar para poder obtener la clasificación segura. Esta noche, en la cancha de los Pumas de Tabasco, en punto de las 7.5 minutos, un juego bastante importante, ya que Pumas es un equipo que ocupa uno de los primeros lugares en la tabla y Leones Negros, que viene sin perder. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
4: Le dejamos atrás ya lo que han sido tres victorias. Están en la bolsa, 10 puntos, Leones Negros está ubicado en octavo lugar de la tabla general, 13 unidades, pase lo que pase, el resultado que suceda, Leones Negros se mantendrá entre esos lugares puestos de zona de reclasificación. Ganando, no llega todavía a los primeros cuatro, perdiendo, no sale de esos lugares. Así que, bueno, entendamos la situación, Leones Negros está en un pelotón, muy grueso pelotón, había cinco puntos de diferencia entre el quinto lugar y el número 14, prácticamente la tabla general, pero bueno, ya estar ahí compitiendo a falta de siete partidos por disputar, bueno, es una, es una buena perspectiva. Platicamos entonces del partido del día de hoy, la previa, en el Olímpico de Villahermosa a ver el Benadato Pumas Tabasco es el peor local del torneo. Bueno, es el peor local en lo que va de historia de la Liga de Expansión MX. Es el único equipo que en el presente Grita México A21 no conoce la victoria jugando en su campo o en un campo que también es de visita para ellos porque este equipo entrena semana a semana en, en las instalaciones de cantera en la Ciudad de México y solamente viaja los fines de semana cada 15 días a jugar allá en Villahermosa, Tabasco situación natural que lo hace pues un, un, un encuentro que en el papel no luce tan complicada la visita pero ahí les va el venadato Pumas, Tabasco Solamente ha ganado un partido en la historia en el Olímpico de Villahermosa. ¿A que no adivinan contra quién? a quién le ganó ese partido del Olímpico de Villahermosa. 19 partidos, un triunfo, siete empates, 11 derrotas. No les quiero decir con, a quién le ganó, ¿verdad? Ya, ya me imagino que ya, que ya se imagina.
5: ¿Será acaso contra la manada?
4: ¡No, me digas Gerardo Guillén! Sí, eh, En efecto, 2 por 0 en el último torneo fue la victoria de Pumas-Tabasco contra Leones Negros, su única victoria en 19 partidos en Tabasco. ¡Es el venadato ¡Nada más! Vamos entonces ahora sí a entrar en el análisis de lo que puede ser el día de hoy, porque ojo, sí, Pumas es, es cuarto general, ¿eh? Ha ganado 4 de visita, lo que le ha dado 16 puntos, pero jugando en casa dos empates, dos derrotas pongamos los números ahí, y entonces sí entremos al análisis del partido. Sí, nada
5: más para, para completar ese, ese dato de la única victoria de Pumas-Tabasco en su cancha en el año y medio de la Liga de Expansión, fue, fue con goles de Brian Mendoza y de Brian Figuera, Figueroa, eh, me parece que ambos ya no están en el conjunto aureazul. y bueno, era un momento en el que Leones Negros estaba atravesando sus sus horas más bajas en esta liga de, de expansión. Después, hoy volteamos a ver la, la, la realidad de ambos equipos y es mucho más pareja. Pumas-Tabasco es una filial del conjunto de Pumas de la UNAM de la Primera División y como tal, el 90% de su plantel está conformado por, por jugadores formados en la cantera. Son muy pocos los, los elementos que tienen un bagaje amplio en, en Primera División, incluso en la Liga de Expansión, entre los que destacan, por ejemplo, Pablo Jaques, Edgar Alafita, que tuvo sus mejores tiempos en, en Alebrijes de Oaxaca, está el caso de, del Paler Mortiz que para esta temporada dejó a Leones Negros si y había llegado a Pumas-Tabasco, a Pumas pero lo terminaron llamando a la Primera División y bueno, hoy ya no tiene actividad con el conjunto de Pumas-Tabasco y también destacar lo que está haciendo Marislas, ¿no? camiseta número 68 de Pumas Tabasco, que es el tercer mejor goleador de la liga de expansión hasta este momento, goleador de Pumas Tabasco, seis anotaciones, y bueno, quizá dentro del plantel esto es lo, lo más destacable en cuanto, a nom en cuanto a nombres y en cuanto a, a plantilla. No es la plantilla más rimbomante de la categoría, pero es un equipo que después de, de ya la mitad del torneo está ubicado entre los primeros cuatro lugares, en este momento Pumas Tabasco tendría pase... Eh, directo a la liguilla y por eso hoy es tan importante que la Universidad de Guadalajara salga con la victoria en Tabasco porque lo mencionábamos al inicio del programa hoy UDG tiene 13 puntos Pumas-Tabasco tiene 18 si Leones Negros hace válida o los cuatro puntos jugando como visitante se pondría un solo punto de Pumas-Tabasco claro que hay que esperar lo que hagan otros clubes como Cimarrones, como Tampico pero hoy podría Leones Negros ponerse por ejemplo al punto, a un punto de Tabasco y también empatar Arrayado esa expansión que ayer terminó ganando. Entonces hoy la visita de Leones Negros a Tabasco es de suma importancia.
3: Sí, yo, yo a ver, los números ahí están y, y como lo decía Arturo, por los números podría parecer un, un escenario sencillo. Sin embargo, yo no lo creo que sea una visita eh, tan sencilla. Eh. Yo creo que sí tiene eh, un, un grado importante de complejidad enfrentar a, a Pumas-Tabasco, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad no solo juega en contra de Pumas-Tabasco, el calor también juega en contra, en este caso, de Leones Negros. Y entendiendo también que, bueno, Pumas-Tabasco es un equipo plagado de jóvenes, ya también lo mencionaba Jera, ¿no? Eh, que mayormente son de la cantera eh, universitaria, pero también encuentras jugadores eh, por los costados sumamente veloces, el caso de Diego García, el caso de Carlos López, el zurdo, ex Atlante, Entonces creo que sin duda será un reto importante, no sé si al grado de, de, de lo que fue Atlético Morelia pero no, 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 lo, no veo una visita tan sencilla para el equipo de Leones Negros, no, entendiendo que, que insisto, Pumas-Tabasco es un equipo sumamente rápido, sumamente dinámico y en el contexto en donde, será este, donde se dará este encuentro será un reto eh, no, no, no sencillo, no fácil para el conjunto eh, de Leones Negros
6: Creo que los tres manejan puntos bastante convincentes un Pumas-Tabasco que se tiene que enfrentar también con la desventaja de la logística, sabemos que Tabasco no es precisamente el estado con mejor accesibilidad del país, entonces contra eso también tiene que enfrentarse Pumas-Tabasco, también concuerdo con, con Alexei que, que por ahí el, el plantel si no es tan rimbombante, por lo menos está dentro de los cuatro puestos más interesantes del, del torneo, viene de perder contra Cimarrones, y ojo, que los dos goles cayeron en los primeros 20 minutos de juego, y no cayeron otros dos prácticamente de milagro, le costó bastante el inicio de partido a los a los universitarios, pero a partir de ese momento se equilibró un poco más el, el duelo, y se quedaron cerca de empatar a un Cimarrones, que también está dentro de este pelotón. Creo que la importancia de sumar es es valga la redundancia bastante, bastante fundamental para las aspiraciones de Leones Negros porque del último puesto a acceso directo a Liguilla que tiene Pumas-Tabasco con 18 puntos al lugar número decimocuarto que es Correcaminos, únicamente hay 6 puntos de diferencia esto te habla de que con el modelo actual de Expansión MX, estás a dos, a dos partidos de de sumar mayor cantidad de puntos que quien tiene ese ese lugar. Es así que, que Leones Negros va a enfrentar un, un partido complicado contra un equipo que le cuesta jugar de local porque es visitante inclusive en casa, pero que dado sus resultados, se antoja un partido parejo, un partido de ida y vuelta porque do, los dos manejan un digamos que una filosofía de, de construcción de plantel bastante similar y nos pueden arrojar un muy buen partido
4: nada más para, para cerrar, Leones Negros además va por historia obviamente es una cancha que no ha ganado porque no ha sumado porque solamente la ha visitado una vez pero en las dos temporadas previas de Liga de Expansión Leones Negros ganó Tres y dos partidos, es decir, si gana hoy ya sería por lo pronto el torneo en el que más victorias Pero además, desde hace dos años y medio fue cuando se implementó esta cuestión del punto extra de visitante no Para, para los equipos que ganan eh, fuera de casa En el Apertura 19, Leones Negros, de los siete que ganó, solamente uno fue de visita en, Dorados. en el clausura 2020, el cancelado por la pandemia, de los cuatro que había ganado, solamente uno fue de visitante en Chiapas contra Cafetaleros. Y en los torneos previos en expansión, ganó una visita contra Atlante en el Guardianes 2020 y una de visita en el Guardianes 2021 en Ciudad Victoria contra Correcaminos. En este ya ganó en Cancún, veremos si también se puede completar esta parte de esta si sí, se puede llamar de alguna manera barrera en la cual se ha enfrentado Leones Negros cuando juega de visita. El partido será esta tarde, miércoles 6 de octubre, 7.05 de la tarde-noche, a través de la señal de ESPN México, ESPN 1 pues, y de Star Plus, esta nueva aplicación que tiene el líder mundial en deportes, como le llaman. Bueno, abrimos el buzón de la manada. Carlos Nava, felicidades por su programa. Ojalá sigamos con esta buena racha hasta llegar a la liguilla. Y dice Juan José Hernández Carranza, hoy ganan los Leones 2 por 1. Esperamos que, que así sea. Vamos a escuchar la historia que vivimos. La, el Festival de Cine en Guadalajara es un torneo internacional, evidentemente, lo que está llevando a cabo. Y tiene dentro de él unas galas a beneficio. Y dentro de estas galas... Siempre, o desde hace seis años prácticamente, el patronato de Leones Negros, las fuerzas básicas de Leones Negros, y una cosa muy curiosa, porque hace seis años, dentro de uno de los jugadores que iban a, a recibir, o de los que fueron apoyados, beneficiados, fue el hoy portero, Jorge Salim Hernández, ¿no? estudiante de la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara y ya parte del primer equipo, es decir, todo cómo se van rindiendo los frutos y del trabajo año con año. Esto sucedió el domingo pasado ahí en la Cineteca.
8: La, esta noche, la función de hoy está dedicada al patronato de Leones Negros.
7: El domingo pasado se llevó a cabo la gala a beneficio del patronato Leones Negros como ya se ha vuelto costumbre en los últimos años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
8: Pues estas galas, estas funciones, las organiza la Fundación Universidad de Guadalajara junto con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con el propósito de reunir fondos para apoyar instituciones de nuestra localidad, de nuestra comunidad, que apoyan buenas causas.
7: Una vez más, la Fundación de la Universidad de Guadalajara eligió a las fuerzas básicas de la institución como una de las instituciones beneficiadas en las galas que se organizan cada año en el Festival Internacional del Cine en Guadalajara, con el propósito de reunir fondos para apoyar en diversos aspectos para la universidad.
8: Pues la verdad que muy contentos porque, como tú lo dices, es un evento importante, es un evento muy bonito, eh, es una ocasión para ver buen cine, para ver películas, lo, me lo mejor que trae el Festival de Cine se selecciona para las galas. Además son películas en las que nos acompaña talento, nos acompañan los directores, los actores de las películas y ayudamos a la vez. Toda la taquilla, todo lo que se reúne va directamente a organizaciones de la sociedad civil que tienen causas benéficas para nuestra comunidad de Guadalajara. Entonces es la verdad que una iniciativa muy bonita y además muy contentos de tener la participación del Patronato de Leones Negros.
7: Estas galas a beneficio han dado frutos, así Jorge Salim Hernández fue uno de los tantos jugadores que resultaron beneficiados hace unos años y que ahora está a punto de terminar la licenciatura en cirujano-dentista, mientras que sigue creciendo como portero del primer equipo de los Leones Negros.
8: Sí, es un proceso que me ha tocado desde hace años venir a este tipo de eventos y donde estoy agradecido pues más que nada porque... Pues me tocó desde tercera división donde pues veníamos desde el Teatro Diana y muchas películas que pues, la verdad recuerdo que iba con mi mamá y pues ahora nos toca ir de otra parte donde pues va recorriendo todo este proyecto. Pues muchos nos venimos beneficiando desde hace muchos años y creo que hay mucho futuro en futuras generaciones donde este tipo de eventos nos ayuda a tener más crecimiento.
7: Así se proyectó en esta ocasión el estreno de la película LAMP que significa cordero. Una creación del director Ladimar Johansson, quien estuvo presente en la sala y quien fue nominado en el Festival de Cannes en julio pasado en las categorías de Uncertain Regard y Golden Camera. lambs.
0: Muchas gracias por venir. Buenas noches, estoy
2: encantado
3: de ver tantos corderos. También le quiero agradecer al Festival Internacional de Cine de Guadalajara por esta oportunidad y llegamos hoy. Estamos muy
7: contentos de estar aquí con ustedes. Este festival dura una semana. Inició el domingo pasado y dará fin el próximo domingo 9 de octubre. Para Amores Leones, Natalia Hernández. Prácticamente
4: para despedir, señores, Alexey Arce clásico universitario en la Liga Premier.
3: Eh, ambas escuadras empataron 0 por 0. Leones Negros recibió a Tecos y eh, poco, poco para ambos equipos que me parece que por lo que mostraron dentro del terreno de juego es justo el empate. Leones Negros llegó a dos empates al igual que Tecos y ambas escuadras no han podido sumar el primer triunfo de esta apertura 2021 en la Liga Premier.
4: Este sábado el equipo de Liga Premier estará en Colima visitando a los... Caimanes, el próximo sábado 7 de la tarde noche. Carlos Alberto Valdés, ¿algo más para despedirnos? Únicamente, Artur
6: eh, recordarle a la gente que hoy a las 7 de la, de la tarde se vive otro clásico universitario, en este caso en Tabasco que lo vean, que lo disfruten porque eh, si hay un buen momento para ser aficionado a Leones Negros y alcanzarse a subir al barco, es en este momento. Y rápidamente eh, le envío un cordial saludo a
4: Jesús Espíritu
6: que nos escucha hasta Sayula.
4: Saludos a la gente del sur del estado de Jalisco Gracias Gerardo Guillén.
5: Vámonos nos escuchamos el siguiente miércoles también esperando el próximo partido de Leones Negros jugando como local.
4: Yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros